0: 来到 G3 之前，接到上一期说的关于死亡的话题，这一期我们聊一聊遗愿清单和我们的全女养老计划。关于遗愿清单呢，我之前看到过一位日本的临终关怀护士大金秀一说，他亲身经历了一千位患者的临终遗憾后，写了一本《临终前会后悔的二十五件事》，排在前面的是没有做自己想做的事情，没有实现梦想。做过对不起良心的事情而没有及时忏悔，没有尽力帮过别人，没有表明过自己的真实意愿，这些都是人们没有活出自己的证明。在生命的尽头回望浑浑噩噩的一生，违心的活在别人的期待之中，从未热烈而充分的展现本身的自我，貌似功成名就，人生圆满，却终究是白活一场，愧对自己，而眼下再没有机会重来一次。深刻的遗憾和后悔与恐惧，欲同泥沙俱下，令人不得安乐
1: 。我第一次知道遗愿清单这个说法是一场音乐剧，就是韩国有个音乐剧叫《我的遗愿清单》，后来中国有翻演，嗯，是那个谁来着？阿云嘎主演的。他主要讲的是一个问题少年，他被从劳改所放出来以后，被一个确实患有。绝症的学生，就是他们同校的学生骗去医院，然后说你患绝症了，把他骗过去以后，呃，总之就是这个问题学生帮绝症的学生一一一点一点的实现他的遗愿清单。其实，呃，绝症的学生遗遗愿清单的东西啊，就是你所谓遗愿啊。其实很简单，都是一些很小的事情，什么看一个演唱会呀、啊，去跟他喜欢的女明星告白啊之类的小事情。然后我的遗愿清单的话，就是我首先我是想要有套带小花园的房子，就是嗯，首先得有钱。这个花园它也不用非常精心的去打理，它怎么样，只要是我喜欢的花就可以随便种，然后养死了就换，反正也无所谓。然后我的第二个愿望就是，我希望我可以永远真诚勇敢，永远做当下觉得正确的事情，永远不被外界裹挟。嗯、我第三个愿望是，我要身体健康，<笑>就是我要去做广场舞上最最靓的仔， C 就是这种，嗯、呃、，C 位，每天可以换一个老头跳舞的那种。哦<笑>、oh.
2: 。我是没有医院清单的，就是你可能是因为。嗯，我感觉我我已经挺在做自己了，没有什么遗憾，<笑><笑>我已经很尊尊崇本心了
1: ，也也不就是要尊
0: 崇。我也我也没有遗愿清单，因为我之前计划过自杀嘛，然后计划失败了，所以我现在活的每一天都是在为自己而活，我好像没有做过很什么让自己受很大委屈的事情，我觉得遗愿清单就是。你想到什么你就立刻去做，不要等。<笑>我想接一位姐妹的投
3: 稿，然后最后再来说一下我自己的遗愿清单吧。Hello， 聚餐之前的朋友们，你们好，我是斑斑，我来投稿遗愿清单这一主题啦。看到这一主题，我就想到，其实，在初中的时候吧，我就给自己列过一个遗愿清单。如果说现在再让我为自己列一个遗愿清单的话，我可能会修改很多，那今天我就来简单分享三条吧。第一条呢，就是要勇敢的做选择，做一些单纯快乐的事情。如果说我知道了自己的生命快要终结了，嗯，我想也许我会活得更洒脱一些吧。嗯，因为生活中总会有人提醒你要做有意义的事情、有价值的事情，要热爱工作、热爱劳动，而且长大以后就是连拒绝的话都要经过思考和组织。嗯，我感觉我的快乐无形中就附加了很多筹码，就不再有小时候那种很单纯的快乐。嗯，生命都快要终结了，我就想要及时的快乐，想喝冰水就喝冰水，想发脾气就发脾气，没有太多的顾虑，不一定要有很多的意义。嗯，然后我可能会，呃，选择大胆的出走，我想要自己重新去认识这个世界，去看不同的风景。嗯、呃，去领略不同的人文、历史、文化、习俗等等，我都想要了解。然后我还想，嗯，攀登高峰，嗯，或者是在深海里潜游一次，嗯，还想要在空中飞一次，像跳伞什么的，嗯，因为有很多其实都是我生活中其实挺想做，但是还不太敢做的事情。第二条呢是。资助一位在学业方面需要帮助的孩子。嗯，我知道还是有很多的孩子，特别是偏远山区的孩子，会因为家庭情况或者是经济条件，嗯，难以完成学业。嗯，看到华坪女子高中张桂梅校长的举动，也是给了我很多触动的。嗯，我生活中也是经历过很多无助的时候。但是很幸运的是，我得到了身边很多人的帮助，呃，我的家人朋友对我的任何决定也是无条件支持的，嗯，但是现实中可能还是会有很多孩子面临很多困难啊、呃、无助的情况，所以我希望，如果说在我自己有能力的情况下，嗯，给他们带来一点希望吧。第三条呢是，嗯，安顿好自己家人的生活。其实，如果是即将要离开这个世界，嗯，最让我担心和牵挂的还是家人吧。嗯，所以在我离开前，我一定会把家人的生活安顿好。嗯，虽然说我挺担心我爱的人会忘记我，但是我更希望他们能生活的比我想象的更好。嗯，最后就是有点自恋的，就是我可能还会留一部关于自己的纪录片，或者是书，类似于自传那样的吧。好啦，以上就是我的三条清单计划。嗯，与其说是三条，其实每一条都夹带了很多其他的内容。嗯，完成遗愿清单呢，就是为了不给自己留遗憾吧。我们这一生被太多的条条框框所束缚着。如果你的心愿和想法没有及时去践行的话，那么很有可能会留下很多的遗憾。所以说，嗯，我们还是需要学着勇敢一点，学会听从自己内心的声音，同时，嗯，尽量给爱你的人和你爱的人多一点点笑脸和爱意，嗯，多积攒一点美好的回忆吧，嗯。最后，谢谢大家花了生命中宝贵的时间来听我的胡言乱语啊、呃！祝大家快乐，永远比不快乐多一点点
0: 。谢谢姐谢谢，谢谢班班，拜、啊、拜。声音好好听哦。对。<笑><笑>我想到就是，就有人说嘛，说不知道明天和意外哪个先来。就上半年好像是三月份吧，嗯、东航坠机的事件也是引起了社会骚动的。就有人扒扒出来说，这些遇难乘客中有下周就要过十六岁生日的女孩，有为了提前一天见面给给到惊喜而偷偷改签的未婚妻，有准备去国外探望留学女儿的母亲，有吵架没有和好的女孩子，还有数字消息和红豆先生。人生有太多种意外了，我们现在活在这里呼吸，完全是因为命运的保佑。我们还是得要珍惜现在的生活，并且我们不能浑浑噩噩的度过一生，然后在临走之前满怀遗憾，这是对我们的生命的不尊重
4: 。那接下来我讲
0: 一下我的三条遗愿清单吧
4: 。我一开始练遗愿清单选的都是非常具体的事项，嗯，第一条我想学一项带有一点点危险系数的运动。目前我的想法是学滑翔伞或者是潜水。我本身是一个又怕水也有点恐高的人，但是我看到那些视频的时候呢，那些啊、呃、玩家们在做一些极限运动的时候，我又非常的向往。所以如果在我身体允许的情况下，我有钱有闲的时候，我觉得可以去尝试一下。然后第二条是，我想自驾房车去新疆环游新疆。嗯，我觉得我生下来我是一个挺爱自由的人，我生来是来看这个世界是什么样的，我不喜欢天天待在水泥房子里，我在未来的日子里我也不确定我还能不能出国，所以新疆是我目前想到能去到最辽阔的地方，我想要去看看高山流水。我的第三条是。呃，在我经济能力允许的情况下办全女养老院。呃，因为我一直以来都是独居嘛，所以我是一个挺害怕孤独的一个人。我觉得我一个人孤独的老去的话，我可能会变得，我可能会变成一个哑巴。所以我想要跟我嗯、呃、喜欢的朋友们一起住，一起慢慢的老去。然后我之前有看那个一个纪录片，关于自梳女的，他们就是所有的自梳女老了之后，嗯，他们没有后代嘛，他们是不婚不育的，他们老了之后就住在一起，彼此照顾，彼此扶持，直到对方离开这个世界。我觉得这种模式的话，虽然说现在已经不存在了，但是我觉得以后可以重启这种模式。我是挺喜欢这种的，嗯，然后另外看他们的传奇这本绘本里面，我有了解到一个法国女权运动家叫做特蕾莎克莱尔，她的一生也非常的传奇啊。她的年轻的时候，嗯，参加了非常多的运动，包括她参加了自由堕胎和节育运动。在她老年的时候，她办了一个老年互助的养老院，嗯、呃，她把它取名叫牙家婆婆。这个组织它有六个价值观：公民身份、集体管理、非宗教性质、环保、互助，还有女权主义。虽然说这个在我们的当下可能不太容易实现这样的价值观，反正是我理想中的养老院。我们就在我的想象
0: 中，我觉得可以借鉴一
1: 下。没事，女女互助真的是这个形式，非常的让我心动。是的，我
0: 觉得完全可以实现的。哎呀，之前我看到那个上野千鹤子的书里说，孤独死亡其实大部分面临孤独死亡的是男性，是五十五岁到六十岁的男性，他们有的他都是中年人，而不是老年女性的问题。独居女性完全不用害怕，因为独居的女性都有自己的朋友圈的。男男性的社会经济人脉都是来源于利害关系。没有了利害关系之后，可能以后也就不来往了，因为很多男性都不是靠理性，都是靠利益、利益驱,驱害驱动的。然后孤独死的男性就会在生前过上孤立无援的生活，因为他们可能有的是离婚了的呀，有的可能是因为丧偶了的呀，就完全没有跟家里有关系了。但是女性不是这个样子的呀，就在上野千鹤子
4: 的。在熟悉的家中向世界道别。我们四个人都看了这本书嘛。然后，呃，刚才小白讲的这一段的话，我又想到书里面有一句话，他说：“日本社会认为上班族是社会人，但不认为家庭主妇是社会人。奇怪的是，男性上班族多年工作所积攒下来的社会经验和人脉，在他们老了以后却派不上一丁点用场。
2: ”这句我也标记
4: <笑>我们其实也。也能感受到，可能在现在的社会当中，男性老去之后，他们所嗯需要照顾会比女性更多。我看到这句话的时候，其实我想到的是苏大强。我只针对这个角色哈，我只说这个角色哈，是就试问哪一个人在老了之后愿意和苏大强一起住进养老院呢？我的选择是 no， 我还是和女性一起住养老院比较舒服
0: 。对。而且据研究表明，女性更具有学习能力和创造能力。就我们完全可以，就是适应，就是设设设定好一些规则，然后自己建立一个全女社群也好呀，女女互助也好呀，就是女生其实、就是、更容易达到这些东西的。是的，就是就需要我们，需要我们用时间来告诉我们答案。我觉得完全可以实行的
1: 。还有金钱。对，而
4: 且女性的寿命
0: 其实也会。<笑>
4: 相对来说会更长嘛，像我奶奶现在已经是呃九十岁了，她的大女儿现在是七十岁，他们完全就是可以达到彼此照顾，嗯，照顾也没有说太大的压力的，嗯，所以我觉得是的，嗯、呃，养老院的另一种模式就是我们管它叫传承制吧，就是年轻一代可能七十岁的老人照顾八十岁、九十岁的老人，然后。呃，等七十岁的老人老去，可能会有，呃，再进来比他年轻一点的老人彼此照顾，这样子以传承的方式。当然，这是一个非常绝对理想的状态啊，就是在目前为止，确实还达不到这样的这样的要求这样的水平。所以我们，呃，也有考虑说，居家养老
0: 它会是一个我们都会选择的一种养老方式。对，因为我们现在选择独居的女性也越来越多了。然后不婚不育的女性其实也越来越多了，就越来越多的女性认识到了自己的自己也可以完全好好照顾好自己。然
2: 后我还看了另外一个呃作者叫阿图葛文德写的《最好的告别》，关于衰老与死亡你必须知道的常识。然后这这几本书里面都详细介绍，就是老人他呃老了之后进入疗养院或养老院之后，他的一个所要面临的一个情况。就是这里几本书是写的是国外嘛？就是国外它的可能这种呃养老机制啊，已经比较成熟了。就是大家可以比较容易住进比较好的养老院，但即使你住进了这样就是照顾比较好的养老院，你也未必能够获得你想要的老年生活，因为你一旦住进去，就意味着你一天的二十四小时你都要交给别人替你安排了。就是你每天的活动，什么时候吃饭，什么时候起床，都是在监控之下，你很难在嗯。你很难再拥有自己的兴趣爱好，比如你你就是睡前想喝杯酒，他们会告诉你这不利于你的健康；你想吃点小零食，他们会告诉你，嗯，这不利于你的健康。所以这就是。所以还好，所以
1: 还好，我们国内有打麻将这项消遣活动
2: 。<笑>是的，是的。<笑>你去搓
1: 麻将，别人不会制止你
2: 。所以这就我就选择我我老了大概率还是会选择居家养老。
1: 对，其实我是我是因为被大家推荐去看这本书的嘛。之前的时候，我有我有想过，要不然我就一个人孤独的死去就好了，至于尸体臭不臭的也无所谓了。但是看这本书的时候，我感觉居家养老是，就是尤其是社区性质的养老是有可能被实现的，而且这种情况的话会比我去养老院好一点，因为养老院其实资源是比较短缺的，就是你住进养老院，一般而言你一定会有至少一个室友，啊，我我也不是很想和不熟悉的人被分到一起去当室友什么的，如果是居家的情况，至少至少我周围的。人都是相对熟悉一点的
2: ，是，所以我我挺推荐那这个呃最好的告别关于衰老与死亡你必须知道的常识这本书的，因为他它是这个作者他就是一个呃外科医生嘛，所以他这本书里面他会告诉我们，嗯，当独立自主的生活不能再维持时，我们该怎么办？当生命临近终点的时刻，我们应该和医生谈些什么？我们应该如何优雅地跨过生命的终点？而且这书中有一些观点我是非常认可的，就他有讲到善终并不是好死，而是好好活到终点。就是现在的医院也好，或者是我们老人们的家人也好，他们认为老年生活你就保证它是安全就好了。但是即使人老了，我们也还是人呀，我们还是有自己的需求，有自己的想法，我们希望以以自己。喜欢的方式，按照自己的主张去结束自己这一生的故事。现在各地已经开始就是以社区为单位，呃，开设那个呃老年人居家养老照料中心。就在我所住的小区门口，它就有一个这样的照料中心。嗯、呃，虽然说它目前提供的服务可能是呃仅局限于给你提供食堂，给你提供娱乐的场所，但是我觉得随着社会的发展，未来几十年它肯定会进一步完善。所以，他也可能会提供这个上门看护的这个服务。这样来看的话，居家养老其实是非常可行的。很多人他害怕居家养老的原因是他怕自己会孤独死，他害怕自己，比如说什么死了好几天，这个尸体都不会发现这样。但我觉得，嗯，就像前面大家说的，女性她是非常擅长去维护自己的这个社会关系网络的，就是大部分的独居女性她其实跟朋友是有很多联系的。这样的话，你就完全不用担心自己会呃死在家中没有人发现，就你还是有朋友的，你依然是跟社会有联系的。只是说我们需要做的可能是说，呃，居家养老，首先你得有一个呃健康的体魄，你得有自我照料的能力。嗯，其次的话就，嗯，还有一定的就是经济能力，就是要比有一有一点钱。呃，其次就是要定期去做这个身体的检查。嗯，因为对于老年人来说，摔倒是一个很大的潜在的危险嘛，所以就像我看的那本书叫《最好的告别》，关于衰老与死亡你必须知道的常识，它里面就有讲到老年病科这个呃学科和这个科室。呃，目前在全球来讲，老年病学科的发展都还是不是那么的好，就是比较少。嗯、呃，目前国内的话，会把老年病科归到康复科。就是我相信未来肯定这个方面会更加完善，因为老年人的人数已经越来越多了，所以我相信这各个方面的完善起来之后，嗯，居家养老是非常可行的
1: 。嗯，说得很对啊！我、哦、现在要要我来开始夸了，就是关于说到没有上门服务这件事情，其实我有想到前段时间不是呃浙江上台风的时候嘛，我朋友去台风那天，我朋友就是去当志愿者，就是给这些。居家养老社区的老人，给他们检查电路线路和给他们送饭去了。哦、对，其实当时说这个事情刚出来的时候，我是没有意识到的，因为嗯，雪梨刚刚说，我想起来是的，是有这么一回事的。所以我觉得这个这个这个这种模式是非常可行的
2: 。对，不用害怕，
1: 嗯，你
2: 不会，就是社会会想着你的。<笑>大家都会想着你的
1: <笑>，因<对笑>我感觉大绝大多数情况下还是说，要不然呢，老年人他就是没有一种就是很很科学的养老办法，要不然呢就是送进养老院
0: 。但是现在养老院有很多的弊端吧
1: ？对，就是很多弊端，尤其是啊，我想提一个，就老年人很容易犯的一种病嘛，阿兹海默症
2: 。哦，对，是的。这一点可能是居家养老最大的障碍、嗯。是的，我爷爷就是阿斯海默，就是很需要人照顾，他完全生活不能自理
0: 他一开始可能就只是记忆力衰退，后来就是连，嗯，大小便如厕、进食都需要人照顾的那种
1: 。对，而且他是，他是，他不仅是居家养老的一个很大问题，他甚至是，甚至是进疗养院的一个很大问题，因为养老院是。不太会会愿意去接受这样的老人的，嗯，没错，那你就只能是去疗养院，或者是等死。不过，其实进疗养院也是另一种程度上的等死
2: 。对，说到这个，嗯、我有一个纪录片想推荐一下，它是叫做《呃 ，Terry Pratchett Choosing to Die》，翻译成中文就是《泰瑞普拉切特选择死亡》。这个泰瑞·普拉切特，他其实是英国很著名的一个呃幻想小说家。然后他，他他老年的时候，他确诊了阿兹海默症，所以他就想要选择 assisted suicide， 呃，也被称之为有尊严的死亡。所以他在零九年的时候拍摄了这么一部纪录片，他采访了跟他有相同境遇的几个人，就同样可能是患阿兹海默症或者是患有那个渐冻症的人。呃，这些都是跟他一样想要选择这个 a s s i s t e suicide 的人，然后这个纪录片也详细介绍了这个过程。就是这部纪录片，它让我有一个感想，就是在人生的最后阶段，你是想要毫无意义的延长生命，还是体面有尊严的选择死亡？就这是我们，我觉得，嗯，值得思考的一个问题。所以感兴趣可以去看一下这部纪录片
1: 。嗯，这个又让我想到了返回去的那个返回去的那个三月的这部剧，因为三月里面不是那个医生，就是三月的 CP， 不是他他他,他后来换了个科室以后，他老师就是研究这个东西嘛。包括他们两个一开始相遇的时候，就就就医生医生跳下跳下池塘，就是因为他遭遇了医闹，就是因为他给他想让病人舒服一点。但是病人的家属是，就是病人的家属单方面的认为他想要活着，万一他想要活着
4: ，我们国家可以签那个放
0: 弃治疗的那个书吗？我们国家需要家属签，自己不能签我们
1: 国家是家属签的。
0: 就我们国家就是我们我们中国很奇怪，因为前段时间我还跟我妈妈提过，说如果我死的话，我宁愿得癌症，知道个确切的时间，然后去去安排自己余生嘛。我爸我妈妈就。回了我一句：“你别扯了，你要是得了病，没有人会告诉你的。哦”哦哦，对对对，是的是的，嗯。然后就是在国外的，就是医生可以不告诉家属病情，但一定会告诉患者病情。但在中国不是的，中国是一定要告诉家属病情，然后告诉患者病情的时候，需需要避免患者产生不利后果，也就是说会出现很多隐瞒病情的情况。诶那那假设说我真的很痛苦
4: ，比如说我得了癌症，我不想化疗，我也不能签放弃治疗的那
0: 个诊断书吗？你如果有自我意志的情况下的话，你通常你你在放弃治疗的情况下，你已经没有自我意志了。你知道，因为我姥爷就是得癌症去世的，我姥爷当时是得胃癌，然后就就蔓延很多病灶，然后也到大脑了。我姥爷当时就在。有意识的情况下的时候，其实是很平静的，他很平静的对待自己的死亡，他也他也没有展现出太多的悲伤，但是就是家里就家里的人，就是我妈妈呀，我的姨妈们呀，就反应非常的激烈，然后到最后因为病灶转移到脑子了之后，他就就开始糊涂了，就送到了那个疗养院。疗养院是什么情况？就是里面住的基本上都是这种绝症或者是难以自理的这种病的人，临终嘛
1: 。是的。你
0: 对，然后然后你隔壁可能两天就换一个人，他可能就被抬出去了。然后你的隔壁可能因为病痛，每天晚上痛的睡不着觉，就会哭天喊地。就对患者和对就对,者和对,对就会对患者和对家属的就心情非常的压抑，就整个就整个环境都非常的压抑。然后当时我医生是宣布，后来宣布我姥爷就是检测不到他脑电波了。我妈妈问我检测不到脑电波是什么意思，我说这是脑死亡的意思。在国外，脑死亡就可以直接宣布死亡，就拔管然后放弃治疗就可以了。但在中国不是的，中国会询问家属一遍要不要放弃。我不能说那躺在床上的是我姥爷了，就他只是插着一个管的尸体，因为他已经脑死亡了。我妈妈问为什么他脑死亡了还能做出反应还能呼吸？我说因为他还是个人啊，他还有一些生理的功能在，但是他已经没有意识了，就脑死亡是不可逆的。嗯，反正我觉得我当时是这个是我第一次面临就是亲人去世，我当时第一反应就觉得很悲伤，因为我觉得我们连生自己的生死没有办法掌控，我们的生死权好像交给别人了。
1: 是的呀，所以我才不想结婚啊。对于婚姻的一个很重大的恐惧，就源于
0: 此。然后人们瞒着，当时也是瞒着我姥爷的，当时也没有告诉我姥爷得了病。是一个理智的成年人，都会都会都会想到自己肯定是得了癌症，得了绝症的，因为因为你身边的一切都非常的反常。但是患者就算知道了，也要安慰自己健康的亲人，就要陪他们演戏，装自己不知道。我觉得这是最悲哀的。他没有，他没有在死之前做自己想做的事情，而是在陪着家里人演戏，当做自己不知道自己要死了
2: 。是的，这个让我想到，就是也是《好好告别》里面这本书中的一段话，它里面讲到，技术化的社会已经忘记了学者所谓的垂死角色，以及生命接近终点时他对于人们的重要意义、嗯。人们希望分享记忆、传承智慧和纪念品，解决。关系问题，确立遗产，和上帝讲和，劝你留下的人能好好活着。他们希望按照自己的主张结束自己的故事。是的，但是现在社会，不管是医生也好，还是这些年老者的家人也好，就怕医闹嘛。嗯，这个、主要怕医闹嘛。
0: 然后中国的临临终关怀服务其实也很几乎没有吧不完善的，落
1: 落后是可以说的吧？几乎没
0: 有
2: ，<笑>我是看了书才知
0: 道有善终
2: 护理的。<笑><笑>
0: 在这之前我我，我我完全不知道这个东西
1: 。我也是，我也是看了书才知道的
0: 。对，对人意义很大。在我们居家养老，如果非要提供一个服务的话，我觉得就是临终关怀
4: 。我之前有刷那种小视频，会刷到，呃，一些三亚的养老院，他们好像是在做宣传还是怎么样。呃，视频里面出现的老人基本上在六七十岁，身体健康。可以正常的活动、正常的吃饭、和正常的社交，他们就是住在一个公寓里，然后给他们提供饭菜、水电免费，一个月大概是几千块钱。视频里面是这个价格，但实际上我并不了解。但是呢，他这种宣传大量出现的时候，我反而会警惕这些信息。再加上我之前有听一个播客嘛，那个播客叫《每个月总有那么几天》。最新更新的一期就是采访，在养老院里面给老人策划日常活动的一个工作人员。而在这个采访里面，我了解到他所在的养老院是在上海，算是比较高端的养老院，人均一个老人一个月大概是要一万多。而在这种比较高端的，并且是有政府扶持的养老院里面。啊、呃，老人的日常生活也是按照着一个流程表进行的，并且有一些老人他可能会有啊、呃，像是呃意识就是不是特别清楚，就是他可能会糊涂。像这种老人，他直接会安排家属让他去医院做检测，如果检测出来有任何的倾向，就不让他住了，就大概是这个意思吧。但是具体的话，可以大家去听听这个播客，我有可能记得不是很详细。所以我觉得，等我老了，我估计我根本拿不出这些钱。首先我拿不出这些钱，其次我也不想跟很多的陌生人，不管是同龄人还是说比我年轻的工作人员，我不想跟过多的人进行啊、呃、交流，进行任何的社交。我觉得我最理想的就是和最亲近的人一起老去，这就是我最理想的居家养老。就是因为我家是有一个房子嘛。嗯它是农村自建房，就是面积很大，可以住三到四个人。哎，那我就找三个姐妹在我房子里面，白天一起做饭，然后下午一四个人打个麻将，晚上吃了饭之后回去看个电影啊，晚上再睡觉，然后还可以种种菜啊，钓钓鱼。因为我们家是在农村嘛，是属于田园生活。反正我现在想想是非常美好的。
1: 这样想想是还蛮美好的耶，<笑>是的，嗯，所以还是首先得搞套房子呀。我也很期待啊！我的天啊，我也想过这种生活
4: 。我我我,我家可以种菜、养花、钓鱼，还能还能把把我家的地如果包进来的话，可以种种鸡、种种啊种种鸡、种,种鸡养,<笑>养养鸡啊那种。我小时候养过报名报名。报名我小时候家里面养的是鸭子、鹅，还有兔子，狗嘛是很常见的了。所以我小时候跟很多小动物都养过，而且我们家的夕阳非常好看、就是啊，因为我们家旁边是很大的田地嘛，房子离我们家都很远的。然后一到夕阳的时候，整个火烧云，整片天空都属于我，真的很美的。我找一下有没有照片啊，真的很美的。决定了，我们出
2: 点钱把你家翻新一下，盖成一个那种小别墅。哎，对对对对,对,对，我们出点
1: 钱，哎，住进去吧、嗯。就是我之前不是有说过，我的梦想就是去种地嘛，我不想和那么多人交流了
2: 。可以的，可以的，那行，那你负你负责种地，完完完全全嘛、嗯
1: ，我就种地嘛<音>
0: 。然后我们的节目就到这里了。嗯，亲人要走，我们无论如何都拦不住。但当我们自己逐渐老去，连自己的声音都听不清楚的时候，当我们失去对生活、对自己的掌控权的时候，我希望我能有勇气好好跟自己告别。在这既漫长又短暂的一生，我们最后留给自己的只有回忆，而回忆是由我们每当下的每一天所滋养、所创造的。所以，让我们珍惜每一天。珍惜每一个出现在我们生命中的人，拜拜！祝大家都有善终拜拜，拜拜！祝大家老娘幸福。拜拜